0: Liebe Freundinnen und Freunde, hallo, hier ist Alexander Brozapka. Das ist mein spiritueller Podcast von guten Mächten und ihr hört eine neue Episode. Schön, dass ihr dabei seid. In der Mitte der Bibel etwa findet sich eine Sammlung von 150 poetischen Texten. Sie werden zusammengefasst als der Psalter bezeichnet. Die einzelnen Texte heißen Psalm. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen Psalmos und bedeutet Seitenspiel oder Lied. Es waren also ursprünglich Lieder, die in der Synagoge und im Gottesdienst gesungen wurden. Der Notentext von damals ist lange verloren gegangen. Aber in den christlichen Klöstern werden die Psalmen nach den sogenannten acht bzw. neun Psalmtönen, die sich im Mittelalter herausgebildet haben, bis heute wieder gesungen benediktinische Antiphon nennt sich das. Über die gesamte Bibel hinweg sind auch noch weitere Lieder verteilt. Die nennt man dann Psalmen außerhalb des Psalter. Der bekannteste der 150 Psalmen ist sicherlich der Psalm mit der Nummer 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es sind die Bilder, die in den Psalmen zum Klingen kommen und in die man sich unmittelbar hineinbegeben kann, die sie so anschaulich und populär machen. Poetische Bilder, die eine Beziehung zu Gott, dem Urgrund des Lebens, aussprechen. Ich möchte heute, liebe Freundinnen und Freunde, euch gerne den 139. Psalm lesen bzw. beten, denn es ist ja ein Gebet. Ein Gebet? dass Gott zutiefst Dank ausspricht und sich geborgen und aufgehoben in Gott weiß. Ich kenne wie wohl alle Menschen auch immer wieder Zeiten der Einsamkeit und auch der Verzweiflung. Wenn ich dann diesen Psalm bete und mir bewusst mache, dass Gott immer und überall da ist, bin ich getröstet und gestärkt. Psalm 139 in der Übersetzung nach Martin Luther Ein Psalm Davids vorzusingen Gott, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind unter anderem die vermeintlichen Widersprüche in diesem Psalm, die mich faszinieren und trösten und die kennzeichnend sind für mystische Literatur. Finsternis ist am Ende nicht finster, wenn ich mich geborgen in einer höheren Wirklichkeit in Gott weiß. Dann ist auch Finsternis wie ein Licht. Wie viel Dunkelheit kann man im eigenen Leben überstehen, wenn man sich geborgen im Licht weiß? Ich habe übrigens ein paar Verse in diesem Psalm unterschlagen, das muss ich zugeben. Meistens werden diese Verse ausgelassen, denn sie sprechen von Hass und auch ich tue mich mit ihnen sehr schwer. Aber diese Gefühle gehören auch zu unserem Menschsein dazu und so will ich sie nicht ungenannt lassen. Die Verse lauten, »Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten!« »Dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir, und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen Gott, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden.« Trotz allem, liebe Freundinnen und Freunde, überwiegt für mich in diesem Psalm die Geborgenheit in Gott. Dieses Gefühl, nicht herausfallen zu können aus dieser großen Liebe, die uns alle umgibt. Von ihm gibt es, von diesem Psalm 139, wie von vielen anderen auch, natürlich auch moderne Vertonungen. Den Refrain von einer solchen Vertonung aus dem Jahr 2004, der Text stammt von Jan von Lingen, die Melodie von Gerd-Peter Münden, Möchte ich euch gerne zum Schluss vorsingen. Aber vorher sag ich schon mal Tschüss für heute. Bleibt geborgen und behütet, euer Alexander Brotzapka. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel im Leben bist du. Bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht.